0: Y ¿Hola? Está bien, ¿no? ¡Ahora! ¡Bien! Y ya, estoy tan contenta Porque, de nuevo, de nuevo Este es el cuarto capítulo de Sin Barrera, Lo cual es como, o sea Esto es bonito, o sea, no ¿dónde están mis flores? O sea, Alberto Dios mío, no puedo creer yo Hombres, 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 hombres Siempre mostrando villacha. bien En, en fin eh, Hoy día tenemos a Evelyn Concheras que, es, eh, que viene de Avanza Inclusión, y eh, que es una gran invitada porque me, me cuenta Alberto que hacen un trabajo inmenso en torno a la inclusión laboral. Eh, Evelyn, cuéntanos un poquito. Voy Hola, a poner a todo el mundo en mute. En mute. Uh -huh. Adelante.
1: Hola. Eh, bueno, tal como eh, presentaba recién Beatriz, mi nombre es Evelyn Contreras, yo soy terapeuta ocupacional como profesión de origen y desde mi ejercicio como terapeuta ocupacional me encontré con un equipo muy jugado, que es el equipo fundador de Avanza, hace poquito más de 10 años y ya estamos 10 años eh, que acabamos de cumplir durante este 2020 pandémico. Eh, y son 10 años de, de trabajar, primero con la mirada puesta en abrir espacios de participación laboral, en, en el ámbito abierto, ¿cierto? Más allá del, del espacio protegido que existía hasta ese momento o al que se le había dado tanto protagonismo desde el punto de vista de la inclusión. Y eh, la verdad es que el andar de, la, de Avanza y de su equipo ha generado bastantes movimientos porque efectivamente, se imaginarán ustedes, bueno, y la gente que ha visto un poco todo lo que tiene que ver con... Eh, estos últimos 10 años en torno a la inclusión, sabe que hay muchos cambios, tanto legislativos como culturales y si bien uno puede tener una mirada muy crítica y decir que falta mucho por hacer, también sabemos que eh, se ha avanzado mucho en los últimos 10 años entonces hemos pasado por ampliar un poco nuestra cobertura ¿cierto? desde con una vuelta de carnero decimos nosotros porque pasamos de empujar y y pedirle a las empresas que abrieran puestos de trabajo para personas con discapacidad a empezar a contestar el teléfono todos los días y responder muchas de las solicitudes hechas por las organizaciones entendiendo que se venía eh, la obligación de la Ley 21.015. Y desde ahí también las mismas organizaciones han entendido la importancia de fortalecerse culturalmente, ¿cierto? de fortalecer sus procesos de gestión de recursos humanos. Entonces ha habido una una amplitud del quehacer en esos términos. Eso es como en genérico lo que ha ido pasando. Y yo misma he tenido que ir cambiando mi rol dentro de la organización, eh, desde el acompañamiento más directo de personas con discapacidad a también ir fortaleciendo eh, o generando espacios de capacitación, espacios de conversación y construcción, por ejemplo, de políticas, de, de lineamientos más, eh, más de servicios ¿cierto? hacia las compañías para poder prepararse en esto, en este camino hacia la inclusión. ¿Nos dejó Beatriz? Parece que se desconectó. Está silenciado, Alberto
0: Me ah. tiró para afuera. ¿El internet? Ah. No. Dios mío. Bueno, eh, gracias. Ahora, después de este momento de pánico que tuve, eh, le quiero dar la palabra a Alberto.
2: Hola Beatriz, hola Evelyn, gusto de saludarlas también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Quiero agradecer especialmente a mi Fans Club que me sigue en mi Instagram, AlbertoMadridChile. Lo voy a repetir, AlbertoMadridChile. Eh, agradecemos que nos acompañes Evelyn en esta tarde, porque pues el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad es una cosa bien sensible en términos de cómo es necesario continuar avanzando para lograr la plena empleabilidad en el entendido que esto es un aspecto socializador muy importante en la vida de las personas, tengas o no discapacidad, el empleo es fundamental para una plena inclusión social, ¿no? Y las organizaciones de y para personas con discapacidad en Chile han trabajado muchísimo, muchísimo para ir avanzando y la ley 21.015 establece una serie de eh, obligaciones, que son bien interesantes, pero yo me quiero quedar con aquel aspecto que es feble y que yo vengo demandando hace rato, que es la poca obligatoriedad que el reglamento de la ley le eh, adjudicó al Estado. A decir del propio Ministerio del Trabajo, el Estado es que menos está cumpliendo la ley de inclusión laboral porque tienen la forma rápida, fácil, de sacarse el pillo. Lo estoy diciendo en bonito en rápido y en brutal, ¿no? Porque tienen la posibilidad y el margen de sacar pillo para no contratar personas con discapacidad. Mientras que la empresa privada tiene obligatoriedad y si no, tiene sanción. Entonces, eh, en ese paisaje, ¿cómo crees tú que debiésemos avanzar desde las organizaciones de las personas con discapacidad y desde las personas con discapacidad para fomentar que el Estado también se haga cargo y se haga responsable del empleo?
1: Eh, estoy ya. Sí, desmuteada. Eh, creo que es importante eh, ser partícipes de todos los procesos eh, dentro de las posibilidades, ¿no? Eh, a propósito de la ley 21015, ¿cierto? Y de la discusión que se generó eh, en un inicio, es que nosotros pudimos, como equipo, participar de, de esta educación hacia los legisladores, ¿cierto? Porque entendíamos que, si bien hay muchos que están muy cerca de la temática de discapacidad, que han investigado, que se han hecho asesorar, también existen otros que ni siquiera participan de las comisiones más cercanas, por lo tanto, les toca luego votar y necesitan entender un poquito más del proceso. Hicimos un trabajo bien interesante ahí de, eh, de legislación comparada, de qué pasaba con los otros países, de por qué una cuota... Claro, no es la mejor solución, pero era importante eh, ejecutarla. Y desde ahí también hay otros procesos que se consideran fundamentales y que se vienen, ¿cierto? Que, bueno, partió ya algún levantamiento respecto de la evaluación de la ley a través de Senad ¿cierto? Una encuesta hace poco. Creo que es fundamental que las personas se puedan eh, hacer escuchar en esas instancias. Hay, de todas formas, siempre instancias que no son tan... Eh, no se reciben tan bien o que no tienen un destino tan claro entonces eh, muchas veces las personas llegan eh, a opinar pero no tienen la fuerza y desde ese punto de vista me parece también fundamental que hoy día eh, exista la posibilidad de tener ciertos eh, candidatos constituyentes porque eso implica una visibilidad del colectivo visibilidad para la cual es importante que el colectivo además esté unido que haya eh, organización, que haya comunicación fluida. Eh, espacios como este fundamentales, me parecen, para poder eh, hacer llegar estas temáticas o estas reflexiones. Porque no necesariamente la opinión mía o, o de ustedes puede representar a quien nos escucha. Pero sí puede generar el espacio para que uno reflexione cierto respecto de cuál es mi propia opinión. Eh, y desde ahí poder tener una participación más activa la participación en todo ámbito de las personas con discapacidad ha estado mermada por las barreras del entorno y eso da para, da para una conversación larga, pero que más o menos, ¿cierto?, estamos, estamos alineados en eso. Entonces, eh, me parece que el Estado, claro, eh, tiene, tiene más no, no tiene más libertad, diría que tiene menos eh, espacio de, de revisión, no tiene fiscalización, ¿cierto?, no hay eh, medidas alternativas como tienen las empresas que de alguna forma sí las empujan a querer cumplir para no tener que seguir donando, porque si bien los primeros años para muchas organizaciones la donación como medida alternativa fue una, una salida fácil y cómoda incluso quizá, ya al tercer año claramente a las organizaciones no les interesa seguir pagando esa, esa medida alternativa y lo que les interesa es avanzar realmente las que todavía no lo han hecho pero no es el caso del sector público. Y eso hace que, además, los procesos son distintos. Hay, entiendo, organismos que han hecho contrataciones directas, pero los concursos públicos tienden a ser muy poco inclusivos. Entonces, hay ahí mucho para generar cambio todavía. Y, y nada, yo esperaría, tal como tú dices, que quizás en esta revisión de la ley, ¿cierto?, y en las propuestas de mejora, se propongan algunas acciones que sean concretamente eh, in, generen un incentivo a la contratación, tal cual, porque si bien desde el 2010 que la, el sector público tiene eh, la, la, el lineamiento de la selección preferente a través de la ley 20.422, no es un, una medida que efectivamente haya generado algún tipo de motivación a la contratación de personas con discapacidad.
2: Paso
0: rápido.
2: Y ahí es súper importante sensibilizar, trabajar y educar al sector público para que se haga cargo y responsabilice de eh, la necesidad de cumplir la cuota. Ahí claramente se requiere reformar el reglamento, es un reglamento bastante, ¿cómo lo puedo decir? En elegante, bastante feble porque al no poner obligatoriedad sobre el jefe o la autoridad administrativa, se diluye, ¿no? Entonces, nos encontramos con un paisaje bien desolador, el 15% o menos del sector público, como decía antes, cumple con la cuota, y ahí hay que poner más interés, hay que educar, insisto, hay que sensibilizar al sector para que pueda contratar a las personas con discapacidad. Y tú también dijiste, Evelyn, algo súper importante, que es la participación política del mundo de la discapacidad en este nuevo espacio que tenemos eh, a raíz de lo que va a ser la, la nueva asamblea constituyente que va a escribir la nueva constitución que debiese ser la casa para todos y ahí claramente también tenemos un desafío súper importante las personas con discapacidad de participación de crear espacios de crear colaboración y de ir con un discurso único independiente que seamos personas de un sector o de otro lo prioritario es que vamos con un discurso único que siente las bases para visibilizar al colectivo. Eh, en la quinta región entiendo que ya hay personas que se están moviendo, en Santiago también, eh, los partidos políticos están en la búsqueda de posibles candidatos, y ahí tenemos que buscar a las personas que tengan las mayores capacidades, competencias e idoneidad para ir a un debate constitucional, a un debate político, como va a ser al final la elección de constituyente.
0: yo quiero entrar ahí con una pregunta también eh, Tú, eh, yo he estado en organizaciones políticas y esto de decir, vamos a presentar un frente unido es súper fácil pero a la hora de presentar un frente unido y darme cuenta que, que, yo, eh, que, que yo tengo que ceder y tú tienes que ceder y que tenemos que decir que lo fundamental no es tan fácil, ¿tú cómo ves eso, Evelyn?
1: Yo creo que es complejo porque eh, la política además lleva harto tiempo de, de desconfianza, eso lo sabemos, ¿cierto? Como esta crisis institucional, país, eh, y además el sistema o el, o el modelo instaurado hace que todos estemos un poco asustados de lo que nos va a quitar el del lado, ¿cierto? Estamos como un poco saltones con esa, con esa eh, realidad. Entonces es lamentablemente creo yo como sospechoso que una persona que tiene las habilidades o que tiene eh, las herramientas, el interés la motivación, desde mi perspectiva de hacer un servicio público quiera hacerlo entonces ya lo hemos conversado con algunos más cercanos y de repente la gente, pero es que ¿qué quiere ganar? como que cuesta pensar que esa persona efectivamente tiene interés de servicio público y lo que quiere a lo mejor es hacer una carrera, quiere asegurarse con un cargo, quiere... le vemos más un, un, un espacio negativo justamente por la experiencia que llevamos en estos últimos años. ¿no? Eh, creo que cuesta, tal como dice Beatriz, cuesta, eh, como es la parte fácil tener un discurso lindo y decir estamos todos unidos, pero en la práctica sostenerlo cuesta mucho. Y además, como me pasa a mí también, cierto respecto de la participación político-partidista, eh, uno no quiere estar amarrado con ideales que te vayan a imponer. Personalmente me pasa. Entonces entiendo plenamente que hayan discrepancias, que no haya unif eh, unificación en el fondo, porque eh, estamos un poquito asustados, como digo yo, eh, socialmente, de meternos en ese, en ese camino y de que en el fondo nos pueda generar más conflicto que, que ganancia.
2: Eso que tú relatas es lo que desafortunadamente tiene alejada a la gente de la política, la extraordinaria desconfianza que existe sobre el mundo político y sobre quién participa en política, porque si los partidos tienen una aprobación del 2%, eso te da cuenta de la poca... De la poca, del poco prestigio que tiene hoy la clase política y eso hace sembrar la duda sobre quienes genuinamente a lo mejor sin ningún interés desean entrar a la política a una discusión como la que va a ser la del debate constitucional y yo ahí me voy a levantar de inmediato con una bandera de lucha que estoy dispuesto, estaría dispuesto a defender que es el reconocimiento de la lengua de señas chilena como una lengua oficial del Estado. Es súper importante que a los colectivos de personas sordas se les pueda de una vez y para siempre solucionar el tema de los intérpretes en lengua de señas. En Chile, el intérprete es una persona que se forma de manera no formal en organizaciones de personas sordas, pero se, ne se necesita claramente que los intérpretes tengan una formación de calidad y que responda a las necesidades que se plantean y a los desafíos que se plantean según las exigencias, dónde van a interpretar. Entonces, yo en este sentido creo que es súper importante esa bandera porque hay que apoyar al colectivo sordo, es un colectivo que ha tenido una exclusión social sumamente importante por la dificultad natural que produce el no poder comunicarse con fluidez con el entorno. Ahora, siguiendo esa línea argumentativa, Evelyn, en, en, en la región de Valparaíso, ¿ustedes están allí o abarcan Chile en, en, en otras regiones?
1: Nosotros tenemos nuestra casa matriz acá en Viña partimos trabajando acá, ¿cierto? y ya en 2018 que fue cuando, cuando entra en vigencia la ley de 20. 2015 y empieza a ampliarse mucho la demanda a la región metropolitana y al resto del país, nosotros decidimos dar un paso para dar cobertura a la región metropolitana. A principios de este año iniciamos con un, un proyecto que eh, tiene también una sede en Antofagasta, hay un equipo que está trabajando allá, pero particularmente ahora, eh, por todo lo que tuvo que ver con el trabajo a distancia, ¿cierto? Eh, y no presencial, lo que nosotros inicialmente vimos como una dificultad, lo que vimos como un como un conflicto, ¿cierto? Eh, se nos fue abriendo como una posibilidad porque eh, virtualmente empezamos a hacer otro tipo de trabajos. Lo que yo te contaba de asesorías, eso siempre lo hemos hecho en todo el país porque es más puntual. Uno puede ir por un par de charlas y volver y no pasa nada. Pero acompañar a personas con discapacidad que van entrando a trabajar era más difícil porque es algo que hay que sostener en el tiempo. Este año tuvimos que hacer solo trabajo virtual y eso hace que eh, podamos dar cobertura a otras regiones del país donde no tenemos equipo viviendo ¿cierto? no tenemos equipo presencialmente eh, desde la virtualidad y ya hemos ido haciendo algunos avances ahí eh, no podría decir como con una ciudad en específico sino más bien con empresas que tienen como varias, varias locaciones pero nuestro fuerte sigue siendo la región metropolitana, la región de Valparaíso y la quinta región eh, ah.
2: ¿A dónde tienen que dirigirse las personas? Perdona, Eva. Sí, lo, ide
1: lo, ideal lo ideal sería que lo hagamos a través de nuestra, de nuestra página web o de nuestras redes sociales, las que en general estamos poniendo siempre el link, ¿cierto?, para generar inscripción. Ahora, entendemos nosotros, y, y a mí me interesa siempre visibilizarlo, que eh, el trabajo virtual o el teletrabajo se quiso promocionar mucho antes de la pandemia. Y la verdad es que tenía sus detractores, ¿cierto? Tenía como gente a favor y en contra, como todo. Pero a partir de, de la pandemia, ¿cierto? Ha estado la gente un poco obligada a hacerse, a hacerlo. Y muchas veces se ha tenido como el discurso de que es una herramienta fenomenal en términos de inclusión. Y la verdad es que no lo es. Porque, si bien, me imagino que para... Me llegó un visitante aquí. Un visitante a regalonear conmigo. Se despertó mi, mi tía chica. Eh, en verdad no lo es porque como... No sé si se escucha mucho movimiento del micrófono. Ahora sí, perdón. Eh, la verdad es que para ti, Alberto, me imagino que el teletrabajo puede ser cómodo porque siempre dependes del computador para comunicar, para... Eh, manejar documentación, ¿cierto?, y para otras plataformas. Pero muchas personas, eh, ya sea por su misma discapacidad o a lo mejor no, no tienen acceso, ya sea al equipo tecnológico, a la conexión, o no tienen acceso a los contenidos, ¿cierto?, que se, pueden, que se tienen a través del computador. Entonces, está aquí, uh. esta cría chica acomodándose en mis brazos. Pero... Entonces... Eh, no es tan sencillo pensar que es la herramienta per se de la inclusión. Y es importante ahí, a mí me gusta mucho hacer énfasis en que no todos se ven beneficiados con esto.
0: A mí me gustaría también eh, hablar, bueno, dos cosas. Eh, yo, yo iba a preguntar cómo ya funcionado en pandemia, pero eso ya, se, ya me respondieron. Y Quería saber, eh, bueno, eh, quería hablar del tema de la desconfianza, que yo la encuentro tan nociva como, como la, la confianza total. Cre creerte todo lo que te dicen y no creer nada de lo que te dicen, al final eh, vienen a ser, al final no estás razonando, estás actuando de instinto. Eh, y la desconfianza no tiene un límite natural. Uno puede entrar a desconfiar de que la tierra es plana. Eh, o, o redonda o, eh, que, que si, la eh, si la pandemia es pandemia entonces el punto yo no estoy diciendo que haya que creer eh, a ojos cerrados pero tampoco creo que, hay que, 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 que la paranoia y la desconfianza sean un buen sustituto de la inteligencia porque no, nos llevan a un, una posición imposible donde por no creer son capaces de inventarse unas cosas increíbles y creerse, ¿sabes? Estamos en una, en una era de, de conspiraciones. No sé qué opinas, Evelyn, te, acá te... Ah, no te puedo sacar el mute porque tú te muteaste.
1: Me muteí yo sola. Eh, la verdad es que eh, entiendo lo que dicen y bueno, y a eso me referí un poco con estos espacios de conversación, ¿cierto? Porque... Eh, las personas que están escuchando podrían estar de acuerdo conmigo o, o no, lo mismo, de acuerdo con ustedes como interlocutores, pero eh, lo importante es que podamos conversar y discutir, de modo que se puedan eh, generar su propia opinión. Eh, y, finalmente, lo que uno aprende en el tiempo es que mientras más información hay, bueno, no necesariamente, porque de repente mucha información y también confunde, pero, pero cuando tenemos la posibilidad de acceder a información, y a lo mejor tener eh, revisión crítica de esta información, podemos hacernos nuestra propia opinión, ¿cierto? Eh, en ese sentido, también me parece fundamental poder generar espacios eh, accesibles de información. La información no solo es accesible o inaccesible cuando no hay eh, un intérprete en lengua de señas, por ejemplo, sino también cuando eh, estamos hablando, eh, de forma muy rebuscada y es difícil para las personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual comprender. ¿ya? Eh, y desde ahí es importante entonces generar facilitación, generar adaptación y, y propender hacia el acceso, que todos podamos acceder y que incluso que en algunos espacios sea facilitado.
0: Eh, yo, eh, que, he en, eh, que he estado en política hace tiempo, eh, me pasó, con esto la desconfianza de que le exigimos a quienes van a ser nuestros líderes que sean ángeles eh, y, y nadie es ángel, todo al final todo el mundo al final es funable, yo soy funable o sea, yo eh, tú, eh, no voy a decir, tú probablemente no eres funable y Alberto es un ángel como todos sabemos, pero yo soy funable yo he hecho cosas y no soy un ángel, y el resto tampoco lo es, entonces eh, digamos, yo me acuerdo eh, yo eh, estuve en en organizaciones feministas mucho tiempo y esto de la desconfianza llega tanto que una vez yo leí eh, le, leí una funa contra la Malala, porque ella, eh, se porque ella estaba muy hambrienta de, de atención, entonces era como a la haya la, la disparan unos talibanes de el colegio eh, y pucha, ahora usa la atención para no sé, para el bien entonces, ya cuando uno puede llevar, puede llevar la desconfianza o esta tendencia de chaqueterismo, eh, a, a, digamos, de maneras locas, digamos, y eso de repente eh, es un tema. No sé, ¿qué opinas tú, Alberto?
2: Lo que pasa es que como yo soy un angelito caído del cielo que no tengo ni malas intenciones ni creo anticuerpo, puedo comprender tu análisis eh, humano. Y creo que tienes razón. Acá no nos tenemos que ir ni a un extremo ni al otro, no es necesario. Lo importante es que progresivamente vamos construyendo una sociedad que sepa aceptar la diferencia, y la diferencia desde todo punto de vista, ¿no? Y que además valore la diferencia. No es malo que tú y yo, o Evelyn, pensemos distinto, es enriquecedor. Entonces, si vamos a estar todo el rato en paranoiaos, pensando que el otro me quiere joder, iba a decir otra cosa, pero lo voy a evitar, eh, va a ser muy difícil. Tampoco puede ir como un incauto por la vida y creer que todos son buenos, pero como sociedad tenemos que avanzar en eso, sin duda, tenemos que ser un poco más fraternos. Cuando hablamos de este Chile tan eh, disgregado, tenemos que tratar de solventar aquellas dificultades para tener una sociedad más... Homogénea. Y Evelyn, cuando decía antes lo de cómo se comunicaban con ustedes, me refería a que si podías dar un correo electrónico al cual la gente pudiera enviar sus correos electrónicos, sus CV.
1: Mira, lo ideal quizás es, es hablar, si es que quieren un correo electrónico, eh, ir al correo de contacto, contacto .cl. No sé si lo puede... Anotar Beatriz ahí en el generador de caracteres. Pero si no, es directo a la página. La página nuestra es avanzainclusión.cl. ¿Por qué en la página? Porque en la página existe la posibilidad de eh, ir a un link donde uno ingresa todos sus datos, eh, hace también, eh, adjunta en el fondo su currículum y nosotros vamos generando una base ordenada de los datos en forma inmediata. Esa es como nuestra forma más cómoda. Y, y también, eh, por supuesto, nos hemos preocupado de que, la, de que la página sea accesible, ¿cierto? De que, de que pueda eh, ser leída por los software, ¿cierto? De, de lectura y, y que las personas puedan entonces entrar de forma más bien cómoda y... Como dicen los informáticos siempre, es como intuitiva. Amable eh, para el que no tengan que estarse ahí cabeceando de cómo, dónde van los datos. Pero, además, siempre estamos en redes sociales publicando las ofertas. Cuando tenemos alguna oferta, eh, por ejemplo, que necesitamos más de un candidato y que necesitamos un poco más, una postulación un poco más masiva, eh, vamos publicando las ofertas de modo que nos lleguen los candidatos que, que las empresas andan buscando.
2: O sea, Avanza Inclusión tiene todo dispuesto para que la gente envíe su currículum. Tenemos la sensación, las personas que nos movemos en el mundo de la discapacidad, que la gran oferta de empleabilidad que hoy está emergiendo es para personas de baja cualificación. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes?
1: En nuestra experiencia partió muy así, partió, claro, como incluso con empresas más, eh, más grandes. Eh, hablándonos de que no, no podían ellos hacer inclusión porque tenían, por ejemplo, externalizados los servicios de aseo, ¿cierto? Como que siempre visualizando ahí a las personas con discapacidad y nosotros hicimos un proyecto el año pasado, eh, ejecutamos un proyecto que tenía relación con formar a profesionales y técnicos que teniendo una discapacidad querían indagar más respecto de cómo gestionar la diversidad dentro de las organizaciones y ojalá ser, en alguna medida, como embajadores de la inclusión. ¿ya? A mí no me gusta mucho el concepto del embajador de la inclusión porque volvemos un poco también a la caricatura del angelito, que, que es chistosa entre nosotras, que sabemos que, que es una caricatura. Pero mucha gente se queda con esa, con esa idea. Entonces, Pero sí, la finalidad era que, eh, de alguna forma, qué mejor que una persona que es un profesional que tiene discapacidad pueda promover un doble cambio de mirada. Un cambio de decir, soy parte de un equipo, genero un impacto dentro de la organización y, además, estoy apoyando o estoy liderando, en algunos casos, eh, los cambios que requieren hacerse para que esta organización sea más inclusiva. Y la verdad es que tuvimos una muy buena acogida de parte de, de muchos profesionales y técnicos interesados en postular. Más de 100 personas postularon al proyecto. El proyecto tenía una, una fase de capacitación virtual, presencial. Contamos con eh, espacios de crecimiento, de discusión. Y desde ahí fuimos generando las eh, inclusiones dentro de las organizaciones. Y eso, no, de alguna forma, nos generó un vuelco respecto de nuestro trabajo previo porque eh, empezamos a recibir muchas ofertas de profesionales, muchas ofertas también para técnicos. Eh, y hemos ido cada vez fortaleciendo más eh, la base de datos como en esa línea. Ahora, lo que sí sabemos es que es complejo todavía tener una buena eh, respuesta para las compañías ahí, principalmente porque lo que sucede es que eh, no existe masivamente hoy día personas entrando y luego egresando, entonces, de la educación superior. Entonces, personas con discapacidad, digo, ¿ya?, hay cada vez más personas con discapacidad siendo parte de eh, la educación superior, pero por distintas barreras también mucha gente va, eh, va migrando sin salir egresado. Y eso hace que todavía nos encontremos para algunas profesiones, incluso para algunas que, algunos cargos que además piden más experiencia laboral o más eh, formación, más especialización, nos encontramos muchas veces con suerte con un candidato y las empresas querrían tener dos o tres para poder decidir cuál es el mejor. Y ahí obviamente se va achicando. Ahora, entiendo también que las empresas necesitan dos o tres porque a eso están acostumbrados, ¿no? Cuando es un cargo de alta responsabilidad, encontrar varios candidatos y hacer un filtro, un segundo filtro. Una, un filtro de entrevistas otro filtro de entrevistas y en el fondo después un proceso largo, te quedas con el candidato ideal eh, y aquí pasa al revés un poco, hay como puede ser un cargo rele de relevancia pero con suerte tienes un candidato, a veces dos pero muchas veces también son uno o dos que no cumplen absolutamente todos los requisitos iniciales por lo tanto la empresa tiene que empezar a ver si es que quiere flexibilizar con algunos requisitos y eso es lo hace todavía un poco más complejo. Nuestra experiencia, como entonces te decía, ha sido bien interesante respecto de los profesionales, de los técnicos también, pero eh, no es sencilla. No es fácil como decir, y además que no es tan flexible, los perfiles no son, de esos candidatos no son tan flexibles. No es como si yo digo, esta feta, puede haber alguien que quería ser portero, pero dice, bueno, ¿sabes qué? Podría ser esta feta. ¿Cierto? Como que el perfil de ese trabajador o de ese candidato se flexibiliza un poco. Entonces, el otro es un ámbito un poco, más, un poco más complejo, pero que, sin embargo, se va abriendo cada vez más. Así que, bueno, no sé, mi mirada tiende a ser súper positiva de todos modos, porque, como les contaba, a partir de esto hace más de 10 años, entonces, eh, si lo comparo, siempre el hoy es muy positivo.
2: Siempre suma, ¿no?
0: Alberto, sí, pues. ¿no? Dime, Bea. Eh, es que era como para darte a entender que tenía mi micrófono abierto. Eh, es que acá somos de una dictadura de micrófonos para mantener la calidad de sonido. En fin. Pero eh, entonces, qué bueno que, que tengas, que, que hayas visto que las cosas van mejorando. Eh, ¿Hitos? Eh, además de la ley 21, la, la ley, porque se me olvidó el número, ¿hay algunos otros hitos que tú, o algunas otras acciones que, que tú digas después de esto, como que hubo un cambio, esto, otro, alguna acción política, algún personaje político? Eh, Evelyn. Sí.
1: Mira, eh, originalmente yo tengo como puesta la mirada... Eh, en un fenómeno que no sé muy bien en qué momento se empezó a dar, pero como el 2014 las empresas empezaron a, a generar cierta, cierta mirada, mirada utilitaria, creo yo, de la, de la diversidad dentro de la organización, ¿ya? Y empiezan a aceptar más esta invitación a ser inclusivos. Eh, y más o menos en ese tiempo también, 2015 empieza formalmente, ¿cierto?, la línea de de capacitaciones de inclusivas de los capaz y eso de alguna forma también genera un movimiento interesante porque si bien las organizaciones no tenían una tasa tan alta de colocación laboral a través de sus procesos de capacitación eh, habían muchas organizaciones a nivel país buscando ofertas laborales entonces empieza como a sonar más la inclusión laboral en distintas organizaciones públicas, privadas ¿cierto? y empieza a ser menos raro Digo yo menos raro porque cuando nosotros partimos en Avanza, de verdad te miraban como bicho raro cuando tú ibas a una empresa a invitarlos a ser inclusivos. Entonces, después de ese tiempo, que ya parecía cierto que todo era menos raro y era como más natural que se intencionara la inclusión, eh, viene esta discusión de la ley. Y ahí hay organizaciones que son más... Eh, no sé si llevando un poco la delantería, ¿cierto?, la vanguardia, eh, buscan prepararse, buscan empezar a hacer inclusión antes. Nosotros partimos del 2016 trabajando en un plan de inclusión muy interesante con Jumbo. Y ellos, eh, entre el 2016 y 2017, justo antes de la entrada en vigencia de la ley, hicieron una capacitación a todos sus jefes de recursos humanos incluido a la gente de prevención de riesgos, ¿cierto? Que muchas veces nosotros decíamos en ese tiempo, eran como los, eran como el antagonista natural dentro de la compañía, porque decían, ¿y ¿qué pasa si se accidenta? ¿Y qué pasa si no funciona? Bueno, eh, esos antagonistas naturales también se capacitaron junto con el equipo de recursos humanos para poder entender justamente cuál era su rol en este proceso de inclusión. Y... Y después de ese proceso, claro, partió la ley, por ejemplo, y compañías como ellos ya tenían cumplido su 1%. Nunca se desesperaron, como se, como se desesperó un poco el resto del mundo cuando, parte, cuando entra en vigencia la ley 21.015. Y, y sí, a nosotras por lo menos el equipo técnico de Avanza le hacía mucho ruido el tener que funcionar en base a una ley que obliga, pero no dice cómo proceder en ningún lugar. Yo esperaba que el reglamento tuviera algo de reglamento técnico, orientaciones técnicas, algo de ese tipo. Y, y el trabajo que hicimos de, de lobby legislativo iba por ahí, ¿cierto? ¿Cómo le vas a obligar a una empresa si no le vas a decir qué hacer? Y entendíamos eso porque, bueno, cuando uno hace un trabajo de acompañamiento a personas con discapacidad, se da cuenta que son múltiples los factores que generan riesgo de que... El, de que el proceso llega a buen término. Entre ellos, lo que dicen los prevencionistas de riesgo no es falso, ¿cierto? Efectivamente, podría una persona accidentarse, podría provocar un accidente, podría la empresa en el fondo, eh, podría hacerse una pésima propaganda. A partir de un proceso mal hecho, se podría hacer una pésima propaganda respecto de eh, cómo se tiene o, o cómo se puede hacer inclusión. Entonces, como esa no era nuestra intención, siempre nuestra intención es que ojalá se siga promoviendo la inclusión en sí misma, Estamos muy atentos con eso. Pero todas estas discusiones, también las organizaciones que están trabajando por, eh, la, por la inclusión se dieron cuenta obviamente de eso. Eh, les tocó probablemente a muchos vivir directamente alguna dificultad, algún proceso mal llevado. Y las organizaciones entonces empezaron a hacer cada vez más eco y, bueno, a propósito, ¿cierto?, de la, de la discusión de, de la ley hundurraca, como se le quiere llamar, o, se, o se, ha sido conocida de alguna forma más popularmente, la ley 21.275, eh, se entiende la necesidad de que exista capacitación, formación dentro de las organizaciones para llevar los procesos, de inclusivo, de, los procesos inclusivos perdón, de mejor forma. Esos para mí son como hitos interesantes dentro de, este, de esta conversación. Yo tengo una mirada súper positiva de la ley 21.275 porque eh, parte de la base, ¿cierto?, que la discapacidad es multifactorial y que la inclusión social no se logra solo con tener trabajo. No se logra con que te contraten. Se logra, tal como decía aquí en, en uno de los comentarios, ¿cierto?, de quien está participando activamente, eh, que se acepte la diversidad, que se acepte la diferencia y que digamos, sí, somos diferentes. Y a mí me gusta mucho hablar de la naturalidad de, ese, de esa expresión, somos todos diferentes. No como nosotros, las personas sin discapacidad, y ustedes, las personas con discapacidad, porque eso nos separa. Somos todos diferentes, yo puedo tener discapacidad y a lo mejor ustedes no lo saben, yo puedo tener discapacidad una persona que no tiene discapacidad hoy día puede tener discapacidad mañana. Es todo así de dinámico y así de, de fluido. Entonces, debiéramos quedarnos un poco en, en las necesidades de apoyo de una persona y cómo nosotros podemos eh, generar esos apoyos para igualar un poco la cancha, facilitar el desempeño. Pero más allá de la discapacidad o no, quedarnos, ¿cierto?, en lo que nos une y en lo que podemos aportar dentro de una organización. Así que yo aspiro a que... Si bien hoy día hay obligación, en un par de años dejara de ser tema.
0: Bueno, eh, esa eh, es una bonita aspiración. Eh, en todo caso, interesante lo, lo que me dice. Bueno, no sé que, si quieres comentar algo, Alberto. ¿No?
2: Que nos contara alguna experiencia positiva, replicable, en donde ellos hayan intervenido como avance inclusión para colocar a personas con discapacidad.
1: Mira, eh, yo creo que para nosotros ha sido interesante y desafiante también el trabajo con, con profesionales, porque como te decía, no ha sido fácil y cuando partimos, partimos súper embalados pensando que obvio que nos iba a ir súper bien y la verdad es que tienen las dificultades, como te contaba, de que, eh, de que a ese en, en niveles de cargo más eh, de mayor responsabilidad, la expectativa, ¿cierto?, del reclutamiento y selección es tener mucho candidato y, y poder filtrar bastante. Ahora, eh, en ese sentido, hemos tomado también algunos procesos donde la compañía tiene los candidatos, por ejemplo, y eh, a pesar de que ha hecho es un proceso de reclutamiento y selección, necesita cierta orientación porque efectivamente no tienen una mirada puesta en la discapacidad, no tienen eh, esa experiencia técnica. Entonces, Ahí lo que hemos ido haciendo es complementar conocimientos. En el último año ya tenemos un trabajo mucho más fortalecido dentro de nuestro propio equipo, pero partimos muy trabajando en, en la lógica de sumar esfuerzos, ¿cierto? De eh, nuestro equipo técnico y de los equipos de reclutamiento y selección, ¿cierto? Los equipos de eh, eh, gerencia de personas de alguna compañía con la finalidad de ir tomando lo que ellos hacían habitualmente con lo que nosotros estábamos haciendo hasta ese momento y poder darle una, una forma común y para mi gusto eso es lo más interesante que hemos eh, logrado porque tanto en, lo, en las incidencias cierto de, de cultura organizacional lo que nos toca un poco es entender cómo funciona una compañía entender cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y eso sin duda se hace a partir del trabajo con la misma organización y desde ahí Hemos hecho un trabajo de acompañamiento a algunas organizaciones eh, para poder, por ejemplo, eh, generar procesos internos de reclutamiento y selección, de evaluación de desempeño, de movilidad de personal, ¿cierto?, para poder eh, potenciar la carrera dentro de una misma organización y entender que el trabajador con discapacidad no es un trabajador distinto al resto de los trabajadores, también tiene intereses de crecer, tiene intereses de aprender, y de aportar sobre todo a, al trabajo en equipo y al trabajo organizacional. Eso es como, yo creo que lo, lo que más eh, podría destacar, ¿cierto? Que es este trabajo como en el que unimos esfuerzos por este objetivo. Eh, nosotros declaramos desde el inicio el, el querer promover la inclusión, ¿ya? No solamente el lograr, que las personas entren a trabajar que obviamente es como lo concreto y lo obvio, pero promover la inclusión tal como señalaba se me olvidó la persona que escribió antes un, un comentario eh, una cosa es la inclusión, pero para la inclusión José Luis, José Luis Paisano dice, eh, hay que diferenciar la inclusión de la aceptación eh, ¿se puede incluir? Sí, se puede incluir hay organizaciones que tienen la mejor de la disposición pero si los equipos de humanos no tienen ganas de generar inclusión aunque haya una obligación, se generan muchas instancias de resistencia, se generan muchos eh, malos ratos para los trabajadores o incluso para la jefatura, ¿cierto? Que el, el equipo de trabajo de repente les está reclamando por cosas que, que no deberíamos reclamar. Entonces, el poder trabajar en conjunto discutiendo esta temática y con cierta transparencia también, abordar las dificultades o las falsas creencias que pueden tener las personas respecto de la discapacidad, es fundamental para poder ir dando pasos en esa aceptación. Ah,
0: bueno, estamos, al, Alberto, Alberto,
2: dale. Ahora sí, ahora sí. Sí. ahora Por eso te decía, es súper importante ir educando e ir sensibilizando. A mí lo que me dice la experiencia cuando yo doy mis charlas motivacionales en empresas o presento mi stand-up comedy, es que la gente después se acerca y te hace una serie de preguntas que aunque a uno le puedan parecer súper simples o naturales para las personas que no están cerca del mundo de la discapacidad, son una cosa súper distante. A mí me han preguntado, por ejemplo, si subo la micro solo o si soy capaz de subir escalera, pero eso pasa básicamente porque existe aún un tremendo desconocimiento y en todo el proceso de intermediación laboral el tema de la sensibilización es un momento crítico, es un momento que tiene que propiciar o que tiene que entregarle a la empresa todo el conocimiento necesario para que esa, esa posibilidad que se abre sea exitosa, porque lo más importante es que sea exitosa esa colocación laboral, y como te digo, a mí lo que me da, o que lo que me dice la experiencia de mis charlas motivacionales y del estándar, es que la gente aún quiere escuchar muchas cosas, quiere saber muchas cosas y desconoce muchas cosas aún
0: yo tuve una experiencia yo yo eh, trabajé digamos en derechos humanos de las mujeres y me, me gané y fui a una conferencia en Malasia hace, no me acuerdo qué año lo mejor es que había, había un evento lateral que era eh, digamos eh, una serie de personajes a los cuales uno los mira de lejos eh, que uno podía juntarse 10 minutos con alguien y preguntarle lo que hiciera. Y había una mujer velada, eh, musulmana así, completa. Había, eh, a, había un, eh, un, un muchacho musulmán que había así, que esto fue después de, de la Primavera Árabe, que estaba exiliado en Malasia, porque, no, porque en su país lo mataban, y una persona transexual, y así varios más. Por supuesto, a mí me interesó juntarme con los musulmanes ella y ella por separado, porque claramente acá en Chile no voy a tener la oportunidad. Y me sentía a hablar, eh, entonces quizás armar algo así, no con pura gente con discapacidad, sino como tomar eh, gente, digamos, peculiar, que esté dispuesta a participar y que como que con, de pie de chancho, considerando la buena fe y, gener, y generar esas conversaciones, porque para mí no me acuerdo de nada nada de la conferencia. Pero de eso sí que me acuerdo, porque a mí eso me abrió los ojos, y, y de verdad, y pre haciendo preguntas súper incisivas, pero, eh, porque eh, a todo esto, la, la mujer velada se iba a casar, y yo, ¿pero él te ha visto la cara? No, eh, ¿y qué te ha visto? Eh, bueno, una vez me vio la muñeca, y me vio la muñeca, la muñeca, y ahí quedamos de acuerdo, ya, ¿y cuándo te va a ver? Eh, apenas se ca no, eh, o sea esas preguntas que uno que, que, que uno no que yo no haría a alguien porque obvio o sea ¿cómo voy a ser tan impertinente andarte preguntando oye y tu novio pero te ha visto la cara? o sea, ¿sabes siquiera que eres mujer? ¿Cómo se entera? Eh, me la respondió eh, fue una experiencia yo me, no yo no me voy a olvidar para nunca pero no me acuerdo de nada más de la conferencia, de nada no sé qué opinan ustedes, que, porque es algo entretenido hacer. Eh, Alberto, Evelyn. Coincido en, coincido,
1: el, coincido en lo que tú dices, que necesita, necesita cuerechancho chancho <risa> para enfrentarse a esa situación y todas esas preguntas, porque, a ver, nosotros en el tiempo tuvimos algún momento como esta crisis de la, la ¡Oh! concientización. Eh, nosotros la hacemos siempre eh, a todos los equipos. Que reciben a una persona con capacidad para trabajar. Y desde hace rato ya la estamos haciendo dos veces. No es que esta perra se volvió loca. La, la hacemos ahora dos veces ya. La hacemos una cuando la persona entra. Y luego ya cuando lleva un tiempo, por lo menos un mes trabajando. Pero la hacíamos antes eh, con la presencia del, del trabajador incluido. Porque nos parecía tan extraño esto de, de no... Como de juntarse a hablar de un tercero, ¿no? Y, y un día decidimos hacer el experimento de hacerlo sin ese trabajador que se estaba incluyendo. Nos dimos cuenta que la gente estaba mucho más calmada, mucho más entregada. Preguntaba, tal como tú dijiste, sin, sin preguntarse a sí mismo si esto era impertinente o no. Preguntaba nomás. Y decidimos finalmente que eh, es raro terminar hablando de este tercero, que no queremos, porque ojalá nada de nosotros sin nosotros, pero... Eh, entendemos también que no podemos dejar espacio de dudas en ese equipo. Entonces, más vale creemos que la gente se saque todas las dudas, y sí, lo que hacemos un poco es generar el discurso con la persona eh, que va a incluirse, de modo que eh, sea de alguna forma su voz la que esté ahí, pero que no esté su presencia para que no coarte, eh, que no se cohiba el equipo, ¿cierto? Eso es un poco lo que, lo que opino Ahora, que sería interesante, claro que sería interesante, pero quizás se movería un poco más la gente por, por la copucha que por el, el conocimiento tan como tan respetuoso de este otro ser.
0: ¿Eso eh, a mí me movió la, la copucha, eh, digamos, per, pero de repente por los instintos más bajos, que, porque la copucha es un instinto bajo, no 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 me voy a hacer la santa, eh, la, la santa. Pero, pero de repente por el instinto bajo entra algo más elevado, ¿cachai? Uh -huh. eh, bueno, yo además era un artista de derecho humano, sé que tampoco era tan... <risa> tan impertinente, pero, pero, eh, pero oh, puedo ir a almorzar o puedo ir a hablar, a preguntar a esta gente a la que siempre he mirado de lejos y que nunca más voy a poder hablar. Y terminé teniendo una conversación eh, increíble con ella y con él acerca de la primavera árabe. Bueno, que fue... Ahí ya me sentía yo, en, digamos, como, como casi despido internacional, fue fantástico. En fin, pero oye, qué interesante lo, lo que me dices, porque de repente, como este, si bien es como no, sonar contraintuitivo desde lo ético, hablar del, del otro y poder como ventear lo feo de manera segura para que igual después no, no envenene la relación. No sé, eh, eh, me parece que es prudente, o sea, lástima que sea necesario, pero a veces lo necesario es lo necesario. No y más sé, que dejarlo en gran... evidencia,
1: perdón, tiene que ver con que la gente no se quede con dudas, ¿sí? Entonces, de repente, no sé, me pasó alguna vez, por ejemplo, presentar a un candidato que usaba silla de ruedas y los compañeros como que se miraran, se miraban todos estresados y decían, ya, no importa, yo voy a preguntar. Eh, lo tenemos que llevar al baño, ¿cierto? Y yo sí, no, no lo tienen que llevar al baño. Eh. Entonces, ellos tenían la mejor disposición y se habían armado turnos para llevarlo al baño. Lindos, pero no hay que ver si no corresponde, no corresponde, no correspondía a ellos ese rol. Pero qué bueno que no tuvieron que poner esta misma cara de estrés y preguntarle a él, porque también esa persona se hubiera sentido súper... ¿Cómo se lo...? Bueno probablemente no, de repente las personas con discapacidad como que no tienen tanto rollo en contar sus limitaciones y necesidades de apoyo, pero pero si sí hubiera sido extraño
0: Absolutamente, ah, te voy a Alberto, te voy a desmutear ahora dale
2: Ahora en relación a eso las personas con discapacidad podríamos hacer una finísima y larga lista de preguntas que nos han hecho pero muy divertida. De hecho, si usted se mete a mi Instagram y ve mi última cápsula, precisamente habla de eso. Las preguntas que nos hacen habitualmente, desde cómo vamos al baño, como decía Evelyn recién, hasta cómo lo hacemos para coger el autobús. Y ahí se pueden encontrar con cosas sumamente graciosas, pero también es necesario decir que efectivamente en ocasiones hay que tener piel de chancho, porque pueden llegar a ser para algunos ofensivas. Los que ya somos más viejitos nos la tomamos con humor, ¿no? Pero existe una finísima y larga selección de preguntas que se nos suelen hacer, insisto, no por mala fe, sino que por desconocimiento, por distancia, con la discapacidad, por falta de, de información fundamentalmente. Acá
0: José Luis Paisano dice, yo voy a leer, eh, igual la gente te trata con prejuicios. En mi caso tuve problemas porque me decían, aprovecha que te regalamos la oportunidad y rinde, a ti te dimos un puesto que la gente pelea. Igual una... Eh, ¿Cómo experiencia esto? Es bien, penca lo sentimos mucho, José Luis. Eh, no sé qué opinan ustedes.
2: Ahora, perdona, ahí José, perdona Evelyn, ahí José Luis dice una cosa que es demoledora. O sea, las personas con discapacidad, lo que detestamos, que no puede ser más atroz, brutal, y como que nos metan un picante en buena parte, es que nos digan esa maldita frase de tienes que hacerlo bien porque tú vienes a abrir puertas. Mire usted, con suerte estoy en condiciones de abrirme la puerta yo. No ponga sobre mí una responsabilidad que no me toca. O sea, las personas con discapacidad no somos profetas, no somos eh, evangelizadores, somos personas, porque al resto de la población sin discapacidad no se le pide que vaya abriendo puertas. Entonces, ¿por qué a nosotros sí? Entonces, yo creo que José Luis da en el clavo. A las personas con discapacidad se les debe tratar con respeto. Y si uno lo hace mal, bueno, como las personas sin discapacidad también lo hacen mal. Y si uno lo hace bien, en buena hora que lo haga bien. Y ya está, ni más ni menos.
1: Sí, concuerdo, concuerdo, porque es como, entiendo que para muchos elementos la, la discriminación positiva ha sido necesaria, para muchas situaciones, digamos, pero, pero que además te lo enrosten así como un, date con una roca los dientes, que te estoy dando la oportunidad, eh, es la parte fome, ¿no? Eh, ahí, a mí me gusta mucho hablar de naturalizar, porque bueno, en los 80 se hablaba de la normalización, ¿cierto? Eh, entonces la normalidad es estándar, eso es lo que busca. Cuando uno dice, ¿qué es normal? Eso es un, es un análisis estadístico y uno dice, hay un estándar. La mayoría de la población se encuentra en este estándar, por lo tanto, eso es lo normal. Pero ya tenemos súper claro que no, lo normal no siempre es lo, más, eh, lo mejor, porque las, las eh, por ejemplo, soluciones innovadoras no son normales, están súper fuera de norma. Es lo, es lo especial ¿no? y entendemos que hoy día lo especial lo creativo, lo novedoso eh, nos viene súper bien entonces no, no lo, que, lo que queremos no es normalidad, lo que queremos es que sea natural, que no sea tan tema y que no tengamos que hacer tanto esfuerzo por ser parte o por abrir puertas para eh, las personas con discapacidad y eso significa entonces que ojalá que una persona con discapacidad no tuviera ese, ese peso sobre sus hombros, ahora lamentablemente es un poco la realidad que viven como todos los, los grupos de exclusión social, probablemente las personas con discapacidad en un poquito mayor medida, no sé si está tan estudiado eso como de los grupos eh, con riesgo de exclusión social, como entre ellos, ¿no? Pero sí sabemos, y lo sabemos bien, que tener discapacidad es difícil, pero ser pobre y tener discapacidad es más difícil, ¿cierto? O ser adulto mayor y tener discapacidad es más complejo, y de alguna forma se van entrecruzando eh, esos factores y se van sumando, y uno puede ser eh, pobre, migrante, con discapacidad, y la, y la situación se va complicando mucho más.
0: Bueno, y si tienes una orientación sexual, También. digamos, eh, lesbiana, les lesbiana eh, no, se puede hacer todo, o sea, <ríe> pero, eh, pero eh, y acá no lo hemos mencionado contigo, pero nosotros como política tenemos el tema de hablar harto, de mencionar la sexualidad, porque precisamente por el mito del angelito puro, que uh -huh. por supuesto Alberto Madrid es el único angelito puro y el resto no son, pero...
1: Pero en él fin. por su, su vida,
0: digamos. No, no, estoy muy bien. No, eh, angelito, angelito, mis calcetines. Eh, <ríe> en fin, bueno, eh, vamos... Eh, Vamos a ir cerrando y me gustaría, y este es el momento de peinar la muñeca. Entonces, eh, bueno, Alberto y, y tú pueden eh, decir lo que quieran, mencionar lo que quieran y lanzarse candidatos a constituyentes, eh, senadores, diputados, presidenciables, mis chile, Mister chile. Eh, bueno, a, anunciar yo a mis fans también, lo que ustedes quieran. Adelante, Medellín.
1: Le voy yo primero, entonces. Eh, quiero decir que yo, bueno, no sé, es algo que he dicho últimamente harto, y es que aspiro a que ya no estemos hablando en un par de años, yo creo que entre tres y cinco es la medida, tanto de inclusión, eh, que ha sido un tema que ha pegado duro en este último tiempo, y que agradezco que haya pegado duro, pero para sentir que funcionó, en unos 3 a 5 años más no deberíamos estar eh, hablando de esto Y debería ser algo natural Eso creo yo Y para eso obviamente todos tenemos que hacer una parte No tengo candidatura por el momento Pero sí eh, estoy en revisión todavía de, de candidatos ¿Ustedes tienen un candidato para promocionar? Bueno,
0: a ver eh, eh, Yo todo, eh, ah, Es eh, complicada la pregunta es complicada, pero, pero me lanzo Mira, a mí me gusta eh, eh, Cristóbal de eh, Digamos, tengo mucha Mucha cercanía ideológica con él Me gusta Agustín Esquella Esquella Uy, es que me se me cae carne cada vez De que yo coleccionaba es que Esquelas, Esquelas Y lo pronuncio pésimo Es que me gusta Gerard Oliger, Que es de, de, de la Quinta Región Bueno, también Junto con Esquella y hemos hablado la semana anterior hablamos con Pablo Selles que es un sí. candidato a constituyente con discapacidad y la verdad sí, sí. estábamos hablando con Alberto de entrevistar otros con, con discapacidad preferentemente pero eh, pero puede pero ser sin discapacidad conocer, también entonces. claro pero digamos eh, tienen que estar tienen que estar porque no porque acá yo hablo yo no tengo discapacidad y hablo por ello, pero yo me doy cuenta que no es lo mismo estar sensibilizado que estar en la situación. Ahora sí. eh, ahora te voy a pasar a ti, Alberto, para que tú peines la muñeca y lances tu candidatura, promociones de OnlyFans, etcétera.
2: Oye, primera cosa agradecerte que sigas instalando mi imagen de Angelito Divino, pero solo tengo que recordarte que la parte más fantástica de mi pasada por la universidad fue llegar a la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid en donde el 90% de la matrícula eran chicas. Así que tú entenderás que probablemente el aura angelical se quedó perdida en ese tiempo entre fiesta y fiesta. Bueno, dicho lo cual, tengo que decir que estoy súper contento porque lo que manifestamos la semana pasada de la urgente necesidad de que se publicara prontamente la cuota del 5% para constituyentes, se plasmó. Es un avance significativo, tremendamente significativo. Puede que sea una señal simbólica, como han dicho algunos, pero bueno, también de los símbolos se vive, ¿no? Y ahora el trabajo lo tenemos las personas con discapacidad para empoderarnos de esa cuota del 5% y que podamos, con el trabajo de nuestros sectores sea el lado que sea, poder poner el tema de discapacidad en una nueva constitución y que en Chile quede escrito para siempre que vivimos dentro de la diversidad de personas en este país, personas con discapacidad. Alguien podría preguntarse por qué, porque va a ser la única manera que la declaración de que en Chile viven personas con discapacidad, fuerce a que la política pública se construya con criterios que posibiliten la plena inclusión de personas con discapacidad, esto en el entendido de que es una acción afirmativa. Así que, bueno, muy buena hora, que tengamos la ley de cuota, vamos a seguir entrevistando a futuros candidatos a constituyentes. Así que muchas gracias, señora Beachis.
0: Quedamos claros que eh, básicamente la Complutense te hicieron chupete, y que por eso ahora también, además de estar ciego, está en silla de ruedas.
2: No, solo quedé ciego lo de silla de rueda. Lo de silla de rueda hubiera sido deseable.
0: Bueno, ah, la universidad. En fin, entonces. Evelyn, sí, no, 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 no digamos
2: más de la universidad porque mira que. Puedo crecer los problemas. En
0: la casa. Sí, Además. Eh, ya, pues, entonces, eh, Evelyn, te agradezco mucho muchas gracias por, por acompañarnos y realmente aprendí mucho escuchándote, muchas gracias por todo
1: muchas gracias por este espacio estaba muy buenísimo y bueno, me voy a quedar atenta también a los próximos episodios
0: ya pues, entonces, chao, chao nos vamos todos a la cama a atender al perrito que quiere amor y a la guagua la que también quiere amor una guagua. <risa> besitos, que estén chao, muy bien gracias Evelyn, bien, te bien. pasaste, muchas gracias Adverso, besos.
2: Se ha visto.